0: Thế giới, giao thông.
1: Thế giới giao
0: thông Theo Reuters, vào ngày mùng 2 tháng 11 vừa qua, hai ứng dụng gọi xe Uber và Lyft đã đồng ý chi trả 328 triệu đô la Mỹ để giải quyết cuộc điều tra kéo dài nhiều năm của Văn phòng Tổng trưởng lý bang New York đối với hai công ty này. Đây được coi là vụ dàn xếp hành vi đánh cắp tiền lương lớn nhất trong lịch sử Văn phòng Tổng trưởng lý bang New York. Theo đó, Tổng trưởng lý bang New York, bà Letitia James cho biết, cụ thể Uber sẽ chi trả 290 triệu đô la Mỹ và Lyft sẽ trả 38 triệu đô la Mỹ. Các tài xế của Uber và Lyft cũng sẽ được đảm bảo mức lương tối thiểu theo giờ và nghỉ ốm có lương. Ông Andrew Greenblatt, giám đốc bộ phận chính sách Hiệp hội tài xế độc lập New York chia sẻ: There are good first steps.
1: Đây là một khởi đầu tốt. Những thỏa thuận này sẽ giúp cho các tài xế có thêm thu nhập, đồng thời cho họ một vài phúc lợi như hưởng lương tối thiểu, hỗ trợ nghỉ ốm vân vân. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất mà các tài xế mong muốn là được thành lập công đoàn. Đây là điều chưa được cho phép trong luật liên bang. Do đó, chúng tôi vẫn còn một chặng đường dài ở phía trước.
0: Theo các thỏa thuận giàn xếp, tài xế bên ngoài thành phố New York sẽ nhận được tối thiểu 26 đô la Mỹ mỗi giờ cho các chuyến đi và nghỉ ốm. Tiền lương tối thiểu này đã được điều chỉnh hàng năm theo lạm phát. Trong khi đó, các tài xế ở thành phố New York nhận được mức lương tối thiểu và sẽ nhận được 17 đô la Mỹ mỗi giờ khi nghỉ ốm. Cuộc điều tra của Tổng trưởng lý bang New York xuất phát từ những lo ngại từ Liên minh lái xe taxi New York khi tổ chức này cho biết họ đại diện cho khoảng 21.000 tài xế taxi. Đã có nhiều cáo buộc cho rằng Uber và Lyft đã thu không đúng một số khoản thuế và phí từ các tài xế ở New York thay vì hành khách. Cũng theo bà Letitia James, Uber và Lyft đã khấu trừ không đúng thuế bán hàng và phí cho quỹ bồi thường cho người lao động từ khoản thanh toán cho tài xế, trong khi lẽ ra hành khách phải trả các khoản thuế và phí đó. Các cáo buộc vi phạm đối với Uber xảy ra từ tháng 11 năm 2024 đến tháng 5 năm 2017 trong khi Lyft cũng xin cáo buộc tương tự từ tháng 10 năm 2015 đến tháng 7 năm 2017. Ông Andrew Greenblatt cho biết. Về
1: lý thuyết, trên mỗi chuyến xe, hành khách phải chi trả một khoản phí để dùng cho bảo hiểm bồi thường tai nạn lao động cho các tài xế. Tuy nhiên, trong nhiều năm, Uber và Lyft đã lấy số tiền này từ túi của tài xế thay vì khách hàng và cho rằng mình không làm gì sai, nhưng giờ họ đã phải đồng ý chi trả số tiền này.
0: Uber và Lyft từ lâu đã bảo vệ quan điểm của mình trước những cáo buộc trên toàn nước Mỹ rằng họ đối xử không công bằng đối với tài xế mà nhiều trong các tài xế là người nhập cư, không được trả lương và hưởng phúc lợi, bao gồm cả việc từ chối coi họ là nhân viên. Cả hai nền tảng gọi xe đều khẳng định nhiều tài xế của họ thích làm việc như những nhà thầu độc lập. Được biết, hơn 100.000 tài xế hiện nay và trước đây tại bang New York đủ điều kiện được hưởng lợi từ các thỏa thuận giàn xếp. Theo Reuters, phản hồi trước thông tin này, cả Uber và Lyft đều phủ nhận hành vi sai trái và gọi việc giàn xếp của họ là thắng lợi cho các tài xế. Đại diện của Uber nhận định rằng, thỏa thuận giàn xếp của hãng đã giúp giải quyết vấn đề xác định tài xế và sẽ là hình mẫu cho các bang khác. Được biết, các khoản thanh toán cho tài xế chưa bằng 1% doanh thu hàng năm của Uber và Lyft.
1: Thưa quý vị và các bạn, còn tại Việt Nam – Khảo sát nhóm 270 người lao động là các lái xe công nghệ, giao thông công nghệ và giúp việc gia đình, trong đó có 182 người là lái xe công nghệ, giao hàng công nghệ của Viện Khoa học Lao động và Xã hội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội mới đây cho thấy. Do đặc thù công việc, nhóm lái xe, giao hàng công nghệ phải đối mặt với áp lực cường độ làm việc cao, tai nạn lao động, nguy cơ bị lạm dụng, quấy dối, cướp giật. Hầu hết thì họ đều bị kiểm soát về thu nhập, lịch trình làm việc. Về phúc lợi, Hầu hết người lao động không có hỗ trợ tiền ăn, chế độ nghỉ phép, khám sức khỏe định kỳ, thưởng lễ hay Tết. Người lao động chủ yếu nhận hai chế độ chính là tiền thưởng, hoa hồng, thưởng do làm vượt định mức và thưởng từ khách hàng. Mới đây, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự luật bảo hiểm xã hội sửa đổi. Đại biểu Trần Thị Diệu Thúy, Thành phố Hồ Chí Minh đã đề xuất đưa đối tượng tài xế xe công nghệ và nhóm bổ sung tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Theo bà Thúy, Tài xế, xe công nghệ có thỏa thuận làm việc cho doanh nghiệp, vận tải xe công nghệ, có trả lương, mặc dù hai bên lựa chọn hình thức thanh toán tiền lương, căn cứ vào kết quả công việc và có sự điều hành giám sát thông qua ứng dụng do doanh nghiệp vận tải quản lý. Do đó, các đối tượng này cần được hưởng chính sách hỗ trợ tạo việc làm và bổ sung vào nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế nhằm ứng phó với rủi ro. Còn theo anh Đức Trung, một tài xế công nghệ, anh cho rằng việc đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc lúc này với bản thân là điều khó khăn. Hy vọng nhận được sự trợ giúp từ doanh nghiệp và nhà nước. Chạy xe giờ chỉ có mua bảo hiểm xe máy để khỏi bị bắt thôi. Nói chung vấn đề là chi phí của bọn em bây giờ đi làm rất là ít, rất là khó khăn. Cho nên nếu mà đóng bảo hiểm cái thời điểm này thì nó quá là khó. Thật ra là công ty mà hỗ trợ như các doanh nghiệp hay nhà nước về... Thêm tiền thì đóng, bảo hiểm thì bọn em cũng đóng thôi, không có vấn đề gì cả. Còn nếu mà thời điểm hiện tại thì thật sự là đóng nó khó quá, không có khả năng. Đến đây chuyên mục Thế giới Giao thông xin được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chuyên mục tiếp theo.